2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Soy
4: un compa que le parece esa morra, la que anda
0: bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que...
3: a la orilla, ya llegamos al viernes y si quiere baile solo o baile como le dé la gana, pero baile un ratito, ¿no? Póngase póngase buenas, siempre es bueno bailar, es muy buen ejercicio es ejercicio aeróbico y este, y bueno pues así las cosas, las cosas salen mejor, bailando un poquitito como usted quiera, que se den cuenta que no se den cuenta, donde ande, eso sí se anda manejando, pues nada más chiflela no nada más vaya chiflando porque, porque si no puede estar peligroso. Qué gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Ella baila sola. Es esta canción de este de Peso Pluma. Bueno, también canta El Abón Armado, ¿no? Pero pues todo el crédito se lo lleva este muchacho allá de Jalisco que es este muy exitoso. Entonces dice la revista Rolling Stone, ellos hacen, ya sabe, todos sus recuentos y sus resúmenes de fin de año y demás, que esta canción está entre las 100 mejores de, de, de este año, que ya, que, ya este, que ya le queda nada, ya se nos fue. Adiós, que te haya bien, se acabó el 23. Bueno, pues felicidades entonces a este... ¿Cómo se llama? No no nada más a peso pluma, también es Labón armado Que bueno, pues la armaron muy bien con esta canción Déjeme saludar a Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte Perdón, pero aquí ya la garganta
3: ah, nos empieza, eh, nos empieza a hacer una mala hielo, jugada es... ¿Mucho hielo en la preposada o qué?
5: Fíjate, ¿sabes cuál es el tema Javier? Que aquí mm. en este bello estado de Quintana Roo Mm. Ayer, por ejemplo, eh, llovió un poco. Ya mm. Estuvimos ahí en la calle. Porque te, déjame contar que ayer vino Donovan Carrillo, este patinador de Guadalajara, mexicano. Anduvo ¿Eh? por acá. ¿Cómo, y le no pasan
3: cosas, ¿Cómo le pasan cosas a ese muchacho? Sí, cuando hombre, no le pero que con mucho. Lo recibieron el muy equipaje, bien. Anduvo por acá. Qué bueno, y
5: este. Qué bueno. y primero en, en la tarde anduvimos haciendo también algunas cosas. Entonces, te azoleas entras a lugares que está el aire acondicionado de repente mm. te llueve, te mm. secas la humedad, no, pues llega un momento
3: que la garganta no, te bueno. dice alto señores no, 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 no. te le echaste mucho hielo eso es todo, no, pero jamás. está bien, saludos en la preposada es <ríe> viernes de karaoke, hoy es viernes de karaoke entonces ahí vamos a estar de complacencias cuando Sí, ya estamos en preposadas ¿Verdad? Oye
2: un Pues
5: sí, la verdad es que sí Sobre todo mucha gente está aprovechando para El tema de las comidas de fin de año Y todo este sí, asunto no Y sé, pues sí, te... aprovechan también, bueno, pues para uh -huh. Empezar con este tema De las preposadas, pero pues sí, señor Yo creo que sí,
3: porque la yo... posada como tal Hasta el 16 Exactamente, ya posada en forme ¿No? Este, en firme Perdón, en forma este, cantando la letanía y dándole todo su significado hoy, hoy también en un ratito que, que estemos con allá en la Basílica de Guadalupe vamos a hablar también de cómo mantener y recuperar la tradición de las posadas porque bailes y karaoke puede haber todo, todo el año pero la posada pues hay que darnos la oportunidad de hacerla como, como, debe, como debe de ser, le comentaba fíjate Ayer el terremoto este, el sismo, que afortunadamente no pasó nada, pero estaba yo en la Miguel Hidalgo, ¿no? Estaba en una reunión haciendo corajes, unos corajones, Miguel, este no. porque resulta que estaba revisando el seguro de gastos médicos. No, pues me fui para atrás como con Dorito. Le dije, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo crees que te voy a pagar esto? O sea, aumentó así una locura. No, es que con, con el siniestro, le digo, ¿cuál siniestro? O sea, eso, digo, hay que pagar el seguro de gastos médicos aunque no lo usen, ¿no? Son de esas cosas que, qué bueno que no se usan. Y yo cada año me enojo y pues cada año lo pago. Pero ahora aumentó 60%. Wow. Se, se, 60% le dije, pues que me viste cara de machuchón, de como de qué, qué barbaridad. Entonces en esas estaba y yo no sabía si era el coraje, pero en, empezó a pitar la, la alarma. Y vámonos todos para afuera, y ya se me quitó el coraje. Y dije, bueno, pues ya y rápidamente, y que si la ve azteca y entrar al aire y, y todo el Heraldo, en fin. Bueno. Pues déjame decirte que ya ha pasado el asunto y viendo a ver qué pasó y no sé qué, vámonos hasta el sur. Un tramo que normalmente, normalmente y así ya con tráfico tráfico pesadón, pues puedes hacer a esa hora unos 40 minutos. Hice cuatro malvadas horas, ¿Eh? cuatro, ahí ahí con, dije, pues este carro va a explotar, mejor lo voy a pagar cuatro horas en el segundo piso, en el periférico yo no sé qué pasaba ayer todo el mundo salió a la calle a gastar gasolina, dinero, no sé pero estaba la ciudad que hervía de gente en la calle, qué bueno, yo quiero suponer que son los bailes y las comidas y si es así, pues ya no hago coraje y qué bueno que se reactive la economía, qué bueno que le caiga un dinerito a los meseros, las propinas, ojalá la compartan con los cocineros y demás mal, los restauranteros, no se gaste todo el dinero de un jalón, además el torito ya, ya está abierto las 24 horas, el torito se lo pueden llevar desde mediodía, eh no cree usted que nada más allá a la medianoche, y, y para qué para qué quiere llegar hasta allá, si se va a tomar sus copitas, pues que no, no se suba al carro ahí pónganse de acuerdo a ver, a ver quién maneja se va en un, en un taxi, taxi de aplicación o, o a ver cómo pero diviértase esto no quiere decir de no, no salga, no gaste no, 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 ya trabajó todo el año, mi gusto es de ese su gustito y, este, y diviértase diviértase mucho, pero si sí, la gente andaba como el ataque, como la rebelión de los zombies, este, Miguelón, andaba todo el mundo en la calle, ya dije, pero a ver, ¿qué horas? Pero bueno, muy bien, pues estamos ya en la plena temporada, Este, al ratito vamos a organizar aquí todo el equipo también de las noticias con su servidor, a ver Miguelón, pues vamos organizando una una comidita para la próxima semana, vamos a apapachar a todos nuestros compañeros, qué chavitos están todos nuestros compañeros, este y pues nada, también nos tendremos que ir a, a ponerle buena cara al 24, que si no le ponemos buena cara, pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Oiga, antes de, adelantar, de de empezar ya con nuestros invitados, vamos a tener un programa padrísimo con muchos temas. Le recordamos el número telefónico 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12 a sus órdenes, para lo que usted quiera y mande. Ayer, Miguel, no hablábamos de esa extraña fascinación que puedan tener México hacia algunos países, este, pues con dictadores, ¿no? Ahí está Maduro que quiere eh, que agarrar una guerra, que quiere meterse en guerra con Guyana, les quiere quitar ahí un cacho de territorio eh, con su vecino Guyana. Al ratito le, le voy a decir, pero Guyana no crea que está ahí tan, tan dejado de la mano de Dios, eh. Guyana tiene el apoyo no solo de Europa, también de los Estados Unidos. Entonces, pues ya también le dijeron oye Maduro, ¿qué crees tú que con una guerra vas a afianzar tus tu, tu, oye? Tu como además dictadura? digo
5: con todo respeto, como si el gobierno de Venezuela o el pueblo venezolano tuviera sí. en este momento la capacidad económica para meterse a una guerra. Las guerras son carísimas, señor. Para cualquier
3: son carísimas, país. pero los a los dictadores les gusta porque, según ellos, inflaman el nacionalismo. Y entonces ya pueden someter cualquier oposición, ¿no? Lo ha hecho Argentina, lo han hecho en Europa, lo han hecho en muchos lugares, ¿no? Se van así, eh, e incluso, por ejemplo, Trump, ¿no? Siempre buscan un enemigo para buscar un tema de cohesión interna. En el caso de Trump, el enemigo siempre es México, ¿no? Siempre dice no, el bad hombre que viene y son violadores y son malvados. Y entonces la gente dice, sí, vamos a unirnos todos en contra de un enemigo, y, y era, en este caso, pues lo más cercano que encontró Trump es en México. Esperemos que ya... Bueno, sí lo van a hacer. Es inevitable que en campañas dejen de, de echarnos cacayacas. Pero a lo que iba... Ayer decíamos que, bueno, por ejemplo, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua, el dictador de Venezuela, y decíamos que México también pues ha coqueteado mucho con, con los rusos, ¿no?, que no tenemos ningún beneficio con Rusia salvo las famosas este vacunas pero hoy nos pusieron ¿te acuerdas en los festivales de 10 de mayo que te ponían el casacho a ver bueno pues entonces resulta que Vladimir Putin, mira, él tiene 24 años en el Kremlin gobernando. Vladimir Putin llegó al poder en el 20, si no me equivoco, en el 2020. Estoy ahí tratando de hacer un ejercicio de memoria. Si me equivoco, le ofrezco una disculpa. Ahorita lo voy a buscar. 7 de mayo
5: del 2000, señor. Llegó el señor.
3: Sí, del 2000, perdón, dije del 20, 2000, del 2000, del 2000. No, del 2000. Sí, uh -huh. sí, 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 me, me faltaron dos ceros. <risa> sí. Dije 20, del 2000, sí, este, hace 24, 23 años. Uh -huh. Pero eh, este hombre nada tonto dijo, oigan, háganme una reforma, ¿no? Pues igual y aquí me instalo. ¿Cómo que una reforma, señor presidente? Sí. Y le hicieron otra reforma para que se pudiera quedar en el poder, pues este, hasta hasta que se le dé su le gana, le, porque hasta que se, se va le dé a reelegir, su gana. Litera. Entonces uh -huh. se va a reelegir este hombre, se va a reelegir. Y entonces este ayer anunciaron, dijo: Bueno, pueblo bueno de Rusia, <ríe> me voy a me voy a reelegir. Este hombre hizo. Una, una reforma es así en el 20, o sea, él llegó en el 2000 y en el 2020, o sea, ya cuando llevaba 20 años en el poder, dijo oigan, a ver, dígale ahí a mi partido que les voy a mandar una reforma y que no le cambien una coma y que aquí me voy a eternizar sí, señor presidente, cómo no ¿hasta qué año se quiere usted quedar? pues hasta el 2036 y luego ya vamos viendo, 2036 Miguelón 2036. Dijo, pues mira, si llegué en el 2000 y ahorita estoy mandando esta iniciativa que a fuerza, porque no hay oposición, me la van a aprobar y pues me quedó otros 16 años más. ¿Por qué no? Así el pueblo me necesita y pues yo. Y mira, algo que es muy significativo también en, en el Nicaragua. Pueblo, también
5: ahí el pueblo sabio. Y...
3: El, el pueblo dice que se queda. Entonces, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Rusia, ¿qué quieres que te diga de China? Que es una cosa extraña, el Partido Comunista, en fin. Hacen estas mediciones y le dicen a la gente, pues este, a fuerza de estarle diciendo, es que eh, es, es el más popular, es, la gente dice, pues a lo mejor sí, a mí no me han preguntado, pero a lo mejor sí. Es un experimento que se utiliza en prácticamente todo el mundo cuando hay campañas, cuando siempre va sembrando la idea de que vas ganando, ¿no? Lo vimos en el Estado de México, lo, 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 vaya, en nuestro país siempre lo vemos, ¿no? Los candidatos siempre dicen, yo voy ganando, yo voy ganando, yo tengo friego, friego mil puntos de ventaja, yo, 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 ¿no? Ahora, eh, a este señor cuando de pronto... En los, eh, para justificar de bueno, ok, me están pidiendo otro, otro, eh, otra reelección pero ¿qué dice el pueblo? preguntó Vladimir Putin y entonces le dijeron señor presidente aquí tenemos las encuestas de popularidad y usted tiene un 80% de aprobación ¿cómo si ¿Sí? 8 de cada 10 rusos piden que usted se quede bueno pues, pues si así es pues que así sea entonces dice que ya que se va a lanzar tiene dice su gobierno no dicen las encuestadoras las encuestadoras rusas dicen que este tiene un 80% de popularidad que solo 8% ni siquiera el 20% porque hay unos que se quedan callados que solo el 8% de los rusos le dicen que ya se baje, le dicen que ya basta. Entonces, pues llegaron y le dijeron, oh, gran toti, ¿no? Oh, señor presidente, mire usted, mire usted cómo, cómo lo quiere la gente. Entonces, pues quédese hasta el 2036. Bueno, pues me lo voy a pensar el 36, pero pues ya se va a postular la semana que entra si no me equivoco, la semana que entra... Y,
5: y va en solitario, ¿eh, Javier? Porque sí, el candidato, evidentemente pues, pues, no hay tía. una oposición visible y no. si no tiene rival, si no tiene candidato, pues, pues no. no sé, yo creo que ni elección
3: va a haber. No, pues no tiene. Y las elecciones que son pues también el año entrante. Entonces ya la semana que entra va a salir y decir, bueno, pues es que yo tenía otros planes, pero quería ir a pelear con unos osos así sin camisa... Pero pues no importa, me quedaré aquí gobernando. <ríe> Ay, Dios santo, te digo que los políticos son, son, este, son como un, son, son lo mismo este, en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, la verdad. Y claro que cualquier presidente o presidenta, el que tú quieras, Miguel de los países más democráticos o de dictaduras de donde tú quieras, pues claro que lo ven con mucha envidia. Dicen, "Este tiene sometida a toda la gente, tiene todo el control y se puede quedar ahí hasta que se le dé la gana y ni quien le diga nada." ¿Tú crees que Biden o Trump o, o el que tú quieras este el, el que ya se va a España el el argentino Fernández o el que va a entrar mi ley no quisieran... Oiga, ¿no quiere usted de entrada a entrada hacer una reforma para que se quede usted gobernando hasta que le dé la gana? Oye, ¿pero qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el pueblo? No se preocupe, señor presidente, aquí tenemos el resultado de las encuestas. ¿Y qué dicen? Pues nada más el 8% este, de, de 100, 8 de cada 100, piensan que ya estuvo, pero todos los demás... Unos se quedaron callados, pero el 80% aplaude vigorosamente que, que usted siga. Bueno, andan con unos friazos. Por cierto, les cayó una nevada histórica uh, allá en Rusia. Yo no conozco Rusia, pero pues no sé si se me antoja la verdad, pero está haciendo un friazo. En algunas zonas 50 bajo cero con una nevada con una nevada ahí que le cayó. Pues usted qué opina, díganos, ¿no? Qué opina de, de pues de los personajes que quisieran, ¿no? Eh, quedarse. Mira, pues nos está diciendo nuestro productor el Choc este que es de los aquí en México es muy popular en las escuelas. Era. No sé, creo que ahora ya no hacen festivales de bailable, ¿verdad? Yo creo que ya ya no sé qué. Ya ni hay escuelas. Ya ni hay escuelas. ¿Qué significa, nos dice Leonel Sánchez, nuestro productor? Pequeño Cosaco. Pequeño Cosaco. Es una danza folclórica de, que a su vez toma el nombre, pues sí, del pueblo Cosaco. Entonces nos ponían en los festivales escolares No sé si a ti te tocaba tabla gimnástica O bailable nah,
5: Miguelón. Cerro no sé. de la Silla, señor Siempre el me cerro, tocaba bailar el Cerro de la, cerro la, silla, la silla Y, y un son jarocho
3: <ríe> Qué bien Pues felicidades, ya, saludos a, a, a Saludos allá Al Cerro de la Silla, que por cierto Allá en Nuevo León Nos da siempre mucho gusto que nos llamen Nuestros amigos a través del Heraldo Radio En Monterrey oye. Este, que les van a volver a inaugurar el cuchillo Ya llevan como cinco inauguraciones Espero que ahora sí ya jale Ahora sí ya abran la llave Y caiga el chorrón de agua ¿Qué pasó Miguelón?
5: Oye, ahorita que estás con el tema de Nuevo León uh -huh. Recordarás a don Mario Escobar El padre uh -huh. de Devani esta, sí. esta jovencita de 17 años Que lamentablemente uh -huh. pierde la vida De una forma muy extraña Y que hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada realmente de lo que pasó y que apareció en la cisterna de un, de un motel. Bueno, pues el día de hoy, el señor Mario Escobar Basaldúa se acaba de, acaba de entregar los documentos para inscribirse por una diputación federal. Ah, lo único aquí que no me late de, de, de Movimiento Ciudadano, señor. Este partido que, bueno, pues ya uh -huh. hemos visto de lo que de lo que es capaz, pero el papá de Devani, don Mario, don Mario Escobar, pues quiere ser diputado federal, dice que quiere llegar hasta el Congreso para terminar ya finalmente, pues con, y sobre todo pues para ayudar pues a cambiar algunas leyes que no sirven absolutamente para nada después del caso de su hija.
3: Pues no me gusta ningún partido, ni movimiento ni PRI, ni PAN, ni Morena, no, no, no. ni nada pero de que sean los mismos a que sí. entre un ciudadano pues me parece muy bien no ver ver pero que no sí. sea en esta cosa extraña lo único, de la lo único tómbola. es
5: que es que movimiento uh -huh. es de esos partidos que usa todo el mundo, bueno, todos los partidos. Claro. Aquí lo único es que mira, la verdad es que Don Mario ha hecho un trabajo fuertísimo junto con su esposa. Uh -huh. Apenas se cumplió un año del caso de su hija que sigue sin resolverse. Aquí lo único pues es nada más que pues que este partido naranja pues no utilice la tragedia de Don Mario para llevar para llevarse votos, ¿no? Que finalmente uh -huh. Pues no creo que estén pensando verdaderamente en una cuestión de vocación, sino simple y sencillamente por la popularidad que tiene don Mario después de ah, la lucha claro, que, ha, que ha tenido. Claro, Pero bueno, no, no creo que
3: Movimiento Ciudadano esté muy preocupado por el caso. Mm. Lo que ven, es así eh,
5: que, pues nomás mm. recordar que actualmente mm. Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León, y si mm. hay alguien que es responsable de no tener bien claro y la certeza, y que no se le ha hecho justicia a don Mario pues en mm. realidad es el gobierno de Movimiento Ciudadano,
3: Javier exacto, exacto simple. por eso es que digo pero bueno, exacto. suerte don Mario oigan, eh, rápidamente antes de, de los anuncios, vamos a ver en qué topa aquí hemos hablado de un robadero bárbaro en eh, Segalmex esta instancia para garantizar el alimento, no seguridad alimentaria de México eh, entonces, imagínese empezaron a robarse el dinero con, con, es, está muy complicado porque son varias cosas que si unos fideicomisos que si unas inversiones que si compraron azúcar la cosa es que es un rogadero, una danza de dinero que puede ser, mira, más allá de 10 mil millones de pesos Miguel, pueden ser 15 mil pueden ser 20 mil cualquiera de esas cifras es inimaginable inimaginable, yo no sé cómo estos funcionarios funcionarios de la actual administración, por más que digan que el pasado priista, pues todos los de Morena tienen pasado priista todos, bueno la gran mayoría, pues la gran mayoría es una evolución, una transformación de priistas a morenistas todos, todos han insisto, no todos, no hay algunos que no, que no tuvieron esa militancia pero sí muchísimos. Entonces, oye, eso empecemos no es por don Ignacio
5: Valle, que fue director de Segalmex, si claro. no me equivoco, fue desde la uh -huh. desde la época de Luis Echeverría, uh -huh. este pues, su secretario particular claro.
3: Entonces, sí. eh, el hecho de haber sido preista, pues imagínate, entonces tendrían que desmantelar todo el gobierno. Vamos a hablar después de, de los anuncios de dónde quedó el dinero. Imagínense que de pronto un maloso diga voy a esconder 10 mil o 15 mil millones de pesos. ¿En dónde? ¿Cómo le hace para que no se note a dónde habrá ido a dar todo ese dinero? Vamos a hablar del asunto después de una pausa.
2: .infinity.mx punto, infinity punto, mx, promociones punto html. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: 4. Cat promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html. Las
5: noticias en resumen. Detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de los Altos Norte, en Jalisco. De acuerdo con las autoridades, estos sujetos estarían involucrados en la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, ocurrido el pasado 11 de agosto. Autoridades de Puebla hallaron los cuerpos de cuatro hombres y una mujer en los límites de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras y el municipio de San Pablo del Monte, ubicado en Tlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, los cinco cadáveres tenían impactos de armas de fuego. Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, presunto líder de un grupo criminal vinculado al cártel de Sinaloa, se declaró no culpable de narcotráfico en una corte federal en El Paso, Texas. Este hombre fue extraditado el pasado 3 de diciembre para enfrentar cargos por conspiración para distribuir drogas. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 81 centavos y se vende en 17 pesos con 77 centavos.
3: Bueno, bueno, muy bien, ahorita vamos a entrar a, a ese asunto de, de los dineros, pues es corrupción, pues, es robo, se roban el dinero, independientemente de, de lo que sea y de la buena intención que tenga el, el presidente de la república, ha sido su bandera, fue su bandera de campaña, insiste en las mañaneras, ¿no?, eh, pero pues la corrupción, esta costra terrible, este, está muy metida en el gobierno, ¿no? Yo, yo digo que en el gobierno yo no comparto esa posición ¿te acuerdas que Peña Nieto decía no, pues no hay nada que hacer ¿cómo? no, no hay nada que hacer, así somos así somos no, hombre, así son ustedes los políticos ¿cómo que? no, así somos todos los mexicanos no, 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 no. y para acabar quiero suponer que es muy difícil quiero suponer que porque no sé ¿no? Cualquiera diría, pues, ¿cómo acabas con la corrupción? Así, ah, de un manotazo y metes a la cárcel al que robe. ¿A poco no te vas a enterar que te están quitando el dinero? Y pues, no, que lo engañaron, que es que es mi compadre, que es que está bien viejito, es que... No, 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 no. El que metió la mano al cajón del dinero de la gente, le das un manazo y lo metes a la cárcel. Creo yo que así se puede hacer. Nada de que no, que no son tiempos, que porque las elecciones, que porque el compadre, que porque el dinero eh, se usó para la causa y el dinero se usó para, para... No, no, no. Digo, habrá que ver dónde está esa friega tal de dinero y por qué al director de Segal -Mates lo tienen así con algodoncitos, ¿no? Yo me pregunto, pues, a ver, y así el de, ¿te acuerdas del instituto para qué era devolverle al pueblo lo robado? Sí. Era ah. como le decían, instituto para robarle al pueblo lo devuelto, ¿no?
5: También era, se robaron todo, ¿ah? ¿eh? Hasta eh, los relojes
3: de lo, del chavo. Eh,
5: eh, eh, pero era
3: empezando el gobierno, era aquello, un robadero espantoso. Y en los programas sociales siempre, no, que, que aquí faltó dinero en lo de los jóvenes que están haciendo tranza, que se quedan con la lana. Pues yo sé que son muchos frentes, pero también, este, ¿quién sabe qué cuentas? ¿Quién sabe qué? Yo siempre he tenido una sospecha de quién sabe qué van e informan en el despacho del Palacio, ¿no?, ¿Quién, ¿Quién sabe que van y, y dicen... ...pero pues nosotros los ciudadanos... ...lo estamos viendo así... ...enorme la rodadera... ...y, y no pues... ...es un asunto que por muy buena voluntad... ...que, que se tiene... Desde, ...desde Palacio Nacional... ...pues ahí está... ...y, y lo hemos visto en... ...cuántas este... ...en cuántos... Eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...instancias... ...pero ya estaremos ahí hablando... En un, en un momentito más, con los responsables, por cierto, de haber destapado toda esta, toda esta investigación. Bueno, a ver, la buena noticia. Ayer todavía estábamos ahí este, mareadones con el terremoto en la Ciudad de México y demás. Y llega una buena noticia nacional. Ya se van a poder comprar las vacunas contra el COVID y me dice que mi micrófono sí perdón señor productor ya me regañaron que, que aquí ando popeando que quién sabe qué bueno este ya la COFEPRIS aquí le hemos estado dando hemos estado muy cerca de cuando los laboratorios este Pfizer Moderna este presentaron todos los, los biológicos y presentaron todo lo, lo necesario para que la vacuna pudiera estar pues al alcance de las personas en nuestro país. Afortunadamente pues ya dijeron sí, sí se va a poder. Ahora la pregunta es ¿cuánto? ¿cuándo? no ¿cuándo? ¿cuánto va a costar? Si te la vas a poder aplicar ahí en alguna farmacia, que ahora déjame decirte Miguelón que muchas cadenas este, farmacéuticas le han invertido eh, al ver que se desmoronó todo el sistema público de salud pues las farmacias se pusieron las pilas y en algunas tienen pues sus consultorios muy bien puestos este, y pues eh, el, el, el medicamento en fin eso sí ha significado que una buena parte de los ingresos familiares se gasten, se gasten en salud pero es la solución han encontrado muchísimas familias en México se podrá en las farmacias o será en los hospitales o será con médicos especialistas o será en todos lados en esas en esas tres opciones vamos a platicar en este momento con Juvenal Becerra presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias a quien me da mucho gusto saludar como siempre Juvenal ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes un saludo a tu auditorio.
3: Oye, Juvenal, ¿cómo recibieron ustedes ya esta aprobación? Entiendo que ya una aprobación definitiva, ¿no?, de, de COFEPRIS.
6: Sí, mira, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Al final, justo como lo platicabas hace un momento, eh, es una gran oportunidad de salud para el país el que hayan liberado ya los registros eh, para que se pueda vender en el mercado privado, en este caso en las farmacias, en las clínicas y en los hospitales. La verdad creo que es una gran noticia, como tú bien lo, lo, lo comentas, y bueno, pues ahora ya nada más estamos a la espera. Yo creo que más o menos en un término de 7 a 15 días estarán llegando a las farmacias. comentarte que en el caso de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias, la UNEFARM, solo en la zona metropolitana tenemos 50 farmacias que contamos con la licencia de controlados, vacunas eh, y sueros. Eh, que tienen eh, esta infraestructura, las farmacias, para poder eh, venderla y dispensarla y que al final también tienen un consultorio adyacente porque sí es importante pues que sea aplicado por la supervisión médica. Eh, es un tema que creo que en el caso de nosotros vamos a ver cómo eh, empieza a tener la reacción los clientes porque al final sí podemos tener más puntos de venta y lo único que tenemos que hacer es una modificación a la, a la licencia sanitaria que tenemos. Es un trámite que hacemos en COFEPRIS. Y, hay, y solamente es un tema de capacitación y un tema de infraestructura en este caso de, de tener un refrigerador para esta red fría eh, de las vacunas de COVID, pero todavía no tenemos el precio, este Javier, pero estamos, creo que, eh, a nada, a un de tener ya en las farmacias y además de saber el precio, pero de verdad muy contentos por esta gran noticia.
3: Eh, nada más me pone nervioso una palabra juvenal, trámite. O sea, y te lo, te lo digo como ciudadano, yo creo que ustedes, como empresarios de, de la industria farmacéutica, pues han de estar ya más familiarizados o conocen los recovecos. Pero cuando dices, solo nos falta un, tar un trámite de COFEPRIS, dicen, Mucha, ya se amoló la patria, porque trámites con el gobierno son una cosa lentísima y tortuosa. ¿Será rápido ese ese trámite que que dices que, que les falta para el manejo de qué? ¿De biológicos o...?
6: Sí, biológicos, en este caso vacunas y controlados y sueros también. Fíjate que en este caso específicamente sí está, afortunadamente, de un año y medio, la COFEPRIS hizo esta página que se llama DigipRIS, eh, ah, que es via bueno. internet, y, mm. y la verdad es que ya podemos solicitar este el cambio de licencia de manera electrónica. Entonces, en ese sentido, afortunadamente, este sí, ya es más rápido que más o menos estaríamos hablando de entre 15 y 20 días hábiles que podríamos mm, tener, porque bien. al final tardas más en el tema de la capacitación del personal, porque obviamente hay que tener claro. este, todas las precauciones y la trazabilidad de los productos. Pero de claro. verdad, te, sí te puedo decir que hace año y medio. Híjole, lo que acabas de decir sí era un dolor de cabeza, no, no había contestaciones por parte de la autoridad, pero al hacerlo ya de manera electrónica, la verdad es que mm. es un trámite bueno. mucho más rápido, mucho más sencillo, y, y sí, ese tema también en, en esa situación afortunadamente también es una buena noticia.
3: No, qué bueno, qué bueno. La verdad es que felicidades a Cofepris, qué bueno que se modernizó. A mí me da la impresión de que la Cofepris sí tenía la intención y la posibilidad de trabajar, pero acuérdate que había un elemento político, un elemento electoral encima de todo esto, ¿no? Eh, era todo este tema de me lo tienen que agradecer a mí, tienen que hacer la fila conmigo, tienen que decirme por quién votaron. Entonces esa, esa cuestión desalmada precisamente de, de, de condicionar la salud o las esperanzas de vida a una cuestión política y electoral. Espero, espero de todo corazón que ya se haga a un lado, porque pues era una tentación horrible. ¿Te acuerdas que al principio, pues allá andaban los de los de la galaxia, los guardianes, estos, este, pues, pues maltratando a la gente con incertidumbre, con miedo, haciendo largas filas y e diciendo, yo seré el único que tenga el control de esto. Es más, a las farmacias les fue súper mal, ya a los profesionales de, de la salud, a doctores, doctoras, enfermeras de hospitales privados, fue una mortandad espantosa porque no los quisieron apoyar. Fue fue terrible, terrible ese toda esa escena, ese pasaje oscuro de, de salud y debe de haber un responsable y López-Gatell en algún momento tendrá que rendir cuentas, pero esa ya es otra historia, eso ya lo estaremos viendo después ahora la buena noticia es que eh, podríamos en este momento hacer una, una proyección de cuando la gente se pueda acercar a una farmacia o con un médico este algún algún consultorio y decir, oiga, este vengo por la vacuna del COVID
6: pues mira, eh, por la experiencia que tenemos justo de algunos eh, medicamentos eh, de este tipo, eh, yo creo que entre 15 días y 20 ya estarán en las farmacias, la verdad es que eso es una muy buena noticia. O sea, para, para enero. Para, para enero, yo creo, o hasta un poquito antes, mi querido Javier, mm. con el gusto de comentártelo en cuanto nosotros lo tengamos en las farmacias. Eh, gusto también de platicar contigo, decirte, ya están, valen tanto, y pues cualquier persona puede acudir, nosotros obviamente en la página UNEFAR vamos a poner los uh -huh. puntos eh, geolocalizados para que la gente sepa, por supuesto también los amigos de las cadenas grandes de farmacias van a tener este la oportunidad también de dispensarlo, yo creo que esto es una uh -huh. gran noticia para el país, y bueno, uh -huh. ustedes nos ayudan muchísimo para que los clientes, los pacientes puedan tener la información, Sí, y los que sí. tengan la oportunidad de poder comprar la vacuna pues puedan acudir a estos puntos de venta que ya lo pueden dispensar y además hasta aplicar
3: a ver, nada más hay que hay que hacer un señalamiento para no generar ninguna incertidumbre no sabemos el precio y algunas personas no. dirán dirán ay pues este, de por sí ando apretadón y ahora las vacunas todas las vacunas sirven Todas, ¿no? Todas las vacunas en mayor o menor medida dan algún nivel de, de protección para no generar, pues, esa incertidumbre con las personas que dicen, pues, es que yo me voy a ir a formar o voy ahí al seguro social y, y, y buscaré también esa vacuna. También funciona, ¿no?
6: Es correcto, sí, no, efectivamente, sí, las vacunas que tiene el sector público son las vacunas que hacen los mismos laboratorios, que son las que se aplican y justo lo que tú decías. Aquí se abre la oportunidad para la gente que tenga la posibilidad económica de ponérselas en, en, en una farmacia privada, que no tenga tanto tiempo, por ejemplo, de hacer la fila y ya hay esta oportunidad de, de, de ponerse las vacunas, pero obviamente las que aplique el sector público son igual efectivas que las que se van a, a vender uh -huh. acá en el mercado privado. Entonces, yo creo que aquí eh, lo más importante es que se abra esta posibilidad ¿no? de... Uh -huh. de que te la pongas en el en, en los hospitales públicos, pero también que puedas acudir, como tú bien lo comentabas, a una farmacia, a una farmacia de UNEFARA, o un hospital, a una clínica que tenga la vacuna de COVID, en este caso de Moderna y de Pfizer, pues que mm. te la puedas aplicar. Y bueno, pues estamos un poquito todavía a la expectativa del costo, pero pues claro. en cuanto lo tengamos, con mucho gusto de, de lo comunicar.
3: Y van, van ¿cómo, ¿cómo llegan? La, ¿La Pfizer se las distribuye? Ustedes tienen que ir, ¿cómo, cómo es el procedimiento? ¿O, o moderna? No, no sé.
6: No hay un proceso, Javier, en el caso de nuestro que sí. le compramos a distribuidores de medicamentos, Nadro, Marzán, fármacos y todos estos que son los grandes que llegan a todo el país. Ellos, a, a ellos les llegan a sus almacenes este, el producto y ellos nos los traen a nosotros a las farmacias. Obviamente tienen estos camiones refrigerados traen toda la trazabilidad para que nosotros la cadena de, de, de frío siempre se guarde y esté esta trazabilidad entonces sí hay un manejo eh, muy especializado y obviamente estas empresas tienen eh, camionetas tienen uh -huh. obviamente estos termos, estos geles, toda esta parte de la trazabilidad de la cadena de frío para que nosotros, en cuanto llegue, nosotros lo metemos al, al refrigerador, uh -huh. tenemos obviamente por parte de la autoridad y del laboratorio los grados a los que tenemos que tener la vacuna, entonces con eso se garantiza esa tra trazabilidad de la, de la cadena de frío, uh -huh. y bueno, uh -huh. okay. es, es este tema, es, es un tema especializado, pero sí ya está eh, listo, porque ya manejamos otras insulinas, ya es, manejamos es, otras es
3: vacunas. Un, uh -huh. Es una parte intermedia, pues, ¿no? Son como los Exacto. distribuidores. Okay. No, 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 hay... Uh -huh. Oye, este Juvenal, un minuto más eh, porque te están preguntando nuestros amigos qué bueno que estaremos ahí atentos te estaremos preguntando para saber cuándo ya está la, la disponibilidad de, de esta vacuna decirle a nuestros amigos que las vacunas que se, que, que se aplican en el sector público en el sector salud son efectivas también para que se sienta con tranquilidad ahora te preguntan si ustedes van a estar eh, ya en, en, en disponibilidad de otras vacunas, te preguntan por la vacuna del herpes, herpes zoster, las vacunas de influenza, o esas son en el sector salud.
6: No, este, esas sí hay ya desde hace muchos años también en el mercado privado, por supuesto, justo como tú lo comentabas, si hay en el sector público y no te cuestan, pues, vas y te la pones, que son de igual calidad. Pero sí, ya estas eh, farmacias que te comento ya manejan estas vacunas. Algunas, por ejemplo, como la del herpes, sí es sobre pedido pero al final llegan de un día para otro. La de influenza regularmente, estas farmacias ya tienen, porque es temporada de eh, que la gente los busca para aplicarse, pero sí, sí hay, este, ya se manejan esas vacunas en las
3: farmacias. O sea, puedes ir y decir, oiga, voy a venir tal día y me y quiero la vacuna del influenza esta esta vacuna del herpes nos estamos medio familiarizando honestamente no 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 había escuchado mucho pero con mucha insistencia nos han preguntado en el programa
6: sí en, en este caso eh, como al final eh, son productos no de alta rotación y para ciertas ciertos casos específicos el paciente nos llama y nosotros hacemos el pedido y ya le decimos oye te, Mañana, pasado mañana ya tenemos tu producto, y si ya vienen ellos y lo, lo recogen, puede ser que se aplique ahí en el consultorio de la farmacia o en su caso se lo llevan igual conservando la cadena fría, que además tenemos estas cajas de unicel con geles y todo eso para que se lo lleven a su médico y se los aplique. Pero ah, al final eh, es, estas estas ya existen y estas sí ya tienen años que se venden en el mercado privado y que en muchos de los casos las pedimos sobre pedido, ¿no? Porque uh -huh. es eh, pues casos muy específicos.
3: Perfecto. Pues eh, Juvenal Becerra, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Muchísimas gracias. Seguiremos atentos. Qué bueno que me dices que, que será, pues en lo que resta de este mes, en lo que resta de este año, es una es una pues es una noticia alentadora, pues, para para poder avanzar. Y ahí está también la influenza. Ahí está también el tema del Covid. Ya aprendimos, ya sabemos más. Ya sabemos que vamos a vivir con, con estos bichos, pero este ya el, el horizonte es diferente, ¿no? Es distinto a lo que vivimos de terror hace pues dos años, eh, con, las, con unas consecuencias pues terribles para nuestro país, terribles, terribles. Pero bueno, la buena noticia ahí está. Gracias, Juvenal. Un abrazo, Javier. Gracias. Bueno, pues eh, ya lo sabe Miguelón, ¿tú cuántas llevas? Dos. Dos, tres. Dosis. Tres, tres señor. Ya, sí, ya, ya. Extraño, ya, ya. Tres,
5: este, bueno. tres vacunas, incluso aquí uh -huh. traigo mi. Tu carnet. Tema de la... Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: De este. De Pfizer. Bueno. Las tres de Pfizer, ya. Pues qué bueno, pues ya te vas a poder este, en un hospital. Y, y yo sí quiero insistir, porque pues muchos de nuestros amigos se van a quedar, híjole, pues con tanto gasto. O sea, yo los sí. todos los días antes del programa hago unos corajones <ríe> con los gastos. Todavía no soluciono lo que se descompuso con la con, la, con la CFE, fíjate. Todavía hoy en la mañana me dijeron, no, pues es que ahora hay que cambiar el hidroneumático de la quién sabe qué, de la mano del muerto. <ríe> y yo, Dios santísimo, pues esto no tiene fin, ¿qué pasó en esta casa? Pero en fin, es puro, puro gasto. Entonces mucha gente dice, híjole, no sé cuánto vaya a costar la vacuna, no quiero hacer el comparativo con Estados Unidos, pero en Estados Unidos estaba carona. Sí, sí estaba un poquito cara, pero este pues vamos viendo. Ante eso sí vale la pena insistir en que usted puede ir al eh, Seguro Social, quiero suponer porque pues ya no hay otra cosa, ¿no? Eh, que el Insabi y eso. Pero vaya, ah, pues no, le, le voy a investigar muy bien la ruta, vamos a preguntarle a nuestros amigos del Seguro Social cómo se le hace para que en una instancia pública usted diga, oiga, me puedo pero, poner la vacuna, ¿no? Pero en el
5: caso del COVID sí es muy importante decir que las campañas de vacunación de COVID es solo para un grupo, ¿eh, Javier? O sea, por ah, ejemplo, tú y yo que, en este momento que uh -huh. todavía no estamos en el en el margen en de el la, rango. las personas de la tercera edad, que no tenemos ah, una cuestión a ti de diabetes. Te no te la no no te la No te la aplican, señores, solamente este para un sector, para, un,
3: para el sector más vulnerable como se ha estado manejando. Ah, ok. Nos están diciendo gracias que la vacuna del herpes cuesta aproximadamente dos mil quinientos pesos. Fíjate que recientemente mm -hmm. que fui a Estados Unidos en septiembre. Gracias, gracias por nuestros amigos que nos están mandando información. Y Lola también en... gracias. ajá. Fíjate sí. que en septiembre que
5: estuve en en los Estados Unidos eh, fui a dos farmacias, dos farmacias conocidísimas por allá, la CVS y el Walgreens mm -hmm. y la vacuna contra el COVID 19 recuerdo muy bien que era de la marca Moderna. Eh, mm -hmm. En algunos lugares estaba en ciento veinte, ciento dólares que en este momento haciendo el tipo de cambio entre Sería los 16 y 17, pues más menos, ¿eh, señora la torre, entre los 2000, 2000, 2100 pesos. Dios
3: santísimo la vida. Imagínate eso, eso una familia. Estados Unidos y ojo, allá es donde la producen. Exacto. Pues vamos a ver acá. No se me angustie, no se mortifique. Vamos viendo, ¿no? Que hagan un esfuerzo también los, la, los empresarios farmacéuticos. Porque, perdón, porque pues imagínate, la vacuna del abuelo, la vacuna de la abuela y luego la vacuna de, de, del papá, de la mamá, del tío, del este, o sea, empezando por, por, por adultos mayores y luego ya mediana edad y demás, pues en una de esas una familia dice, pues nosotros ocupamos unas cinco o seis vacunas, a dos mil, dos mil quinientos, pues ya, ya es un, ya Mira. es... Aquí
5: tengo, aquí tengo ya la lista uh -huh. de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud uh -huh. vacunación, eh, por ejemplo en el caso de la gente que se quiera vacunar contra la influenza, porque también me llama mucho la atención, pero bueno vamos con la del COVID-19, la vacuna uh -huh. se va a dirigir principalmente mujeres embarazadas personal uh -huh. de salud personas uh -huh. de 60 o más años de edad así como aquellas de 18 o más años que tengan estos factores de, ade de riesgo, diabetes mellitus en sí. descontrol, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma, uh -huh. enfermedad crónica cardiovascular, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad por tratamiento, cáncer, personas que vivan con VIH, así como hipertensión arterial esencial. En caso de que usted tenga estas condiciones Sí le pueden poner
3: vacuna de COVID Y de influenza Pues ahí está la información En lo que nos llama Vamos a hacer un, una pequeñita pausa Y volvemos de inmediato Quiere
5: que le pongamos el Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos el Pa' que baile hasta abajo la
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
3: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. cat promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx-promociones.html Las
5: noticias se resumen La Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen que determina que tanto Lenia Batres como Berta María Alcalde y la Cruz Villegas cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen se turnó a la mesa directiva para ser discutido y votado en la sesión del próximo miércoles. Mirna Medina, líder del colectivo de madres buscadoras Las Rastreadoras del Fuerte, en Sinaloa, informó que fueron localizados los restos de su hijo Roberto Corrales Medina, quien desapareció en el 2014. La activista señaló que las muestras genéticas de los restos óseos localizados en octubre del 2022 en Ocolome el Fuerte corresponden a las de su hijo. El fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, confirmó que los estudiantes celayenses asesinados fueron raptados de un balneario en el que se encontraban. Según sus primeras investigaciones, todo pudo tratarse de una confusión y no tiene que ver con un asunto de drogas, como lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata Claudia Sheinbaum. Este jueves se llevó a cabo el sorteo para la Copa América 2024, que se jugará en Estados Unidos. La selección mexicana de fútbol quedó ubicada en el grupo B y enfrentará a los conjuntos de Ecuador, Venezuela
3: y Jamaica. Está papita, ¿no? Ecuador-Venezuela. Bueno, Jamaica, este. no lo sé.
5: <risa> bueno, Jamaica últimamente les ha metido unos sustos, señor. Qué bueno. <risa>
3: Bueno, uno siempre dice esta papita y nada. Qué desilusión. Sí, es cuando siempre. Lo peor juegan. <ríe> ya lo sé, qué barbaridad. Oiga, rápidamente, antes de, de, de ir a re, eh, revisar algunos de sus comentarios, de sus llamadas, fíjate, ahorita que estábamos con el presidente de, de la industria farmacéutica, hubo un, un operativo. Luego le preguntaremos ahí su opinión para que nos diga qué pasa. Hicieron un operativo en unas farmacias, farmacias establecidas, 31 farmacias, son muchas en, eh, en Baja California. Entonces, este, las cerraron, las clausuraron 31 farmacias, se llevaron casi 5 mil cajas de medicinas. ¿Qué dice la COFEPRIS y la marina que llegaron? Imagínate que estás ahí y de pronto llega la marina, ¿no? ¡Órale! Y la COFEPRIS. Y este dicen que las medicinas estaban contaminadas con fentanilo. No sé qué, cómo, cómo qué. Les pasaron un como el papelito ese que ponen en los aeropuertos, o cómo se puede contaminar de fentanilo una medicina. Qué raro. Entonces, pues nada, cerraron las farmacias, se llevaron las medicinas, que porque tienen, que de la palabra que usan es contaminadas con fentanilo. Ahora, el fentanilo se usa para los medicamentos. El fentanilo se usa en los quirófanos el fentanilo lo usan los eh, anestesiólogos que de pronto se convirtió en una droga que hacen los narcotraficantes mexicanos aunque el gobierno lo niegue esa es otra cosa es otro tema a ver, cualquier eh, activo, cualquier sustancia que se utilice para hacer medicinas o analgésicos o anestesias pues yo creo que pone loquita a la gente, ¿no? ¿Cuánto adolescente no agarra ahí los ansiolíticos y, y todas las sustancias de la mamá o del papá y se ponen, ¿no? Unas drogadas horribles, ¿no? Y, pues, son medicamentos. En fin, vamos a, vamos a investigar a ver qué pasó, eh, porque sí va a ser muy interesante. Eso está sucediendo justo ahora, entonces, pues, tal vez el presidente de los farmacéuticos del país no, no tendría todavía un, una, una opinión, un comentario, pero vamos a estar ahí muy muy cerca de todos ellos. Antes de ir con nuestro siguiente invitado, Miguelón, ¿cómo vamos con los comentarios? No vamos. No vamos
5: y señor, aquí estamos, en ah. mucha reacción por parte de nuestros amigos, aquí donde el doctor Jerónimo ya se enojó, dice, ¿cómo que van a vender las vacunas para el COVID? Esto es una sinvergüenzada, y el gobierno, no que nada más se las vendían a ellos en Estados Unidos, las regalan en el centro comercial como el target, dice, no que primero los pobres, saludos del doctor Jerónimo, saludos, Javier, Ane Miguel, la producción. Eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México salía lateral hacia el circuito interior con lo de las lonas y templetes ya lo hubieran arreglado es increíble, hay baches de dos por dos en el aeropuerto pero no pasa nada, son de hoy 8 de diciembre ay mira aquí nos mandó muchas imágenes nuestro amigo Sergio Juárez oye por cierto, este, acaba mm. de salir el reporte ya mm. ves que en la mañana estuvo cerrado el aeropuerto por neblina Ajá. pero este no solamente fue el de la Ciudad de México eh, también fue el AIFA y también por ahí el de Guadalajara tuvo, tuvo sus complicaciones en la actualización están afectados 11 llegadas, 4 de Volaris, 2 de Viva Aerobus, 5 de Aeroméxico y 11 salidas, 5 de Aeroméxico, 4 de Volaris y 2 de Viva Aerobus. Entonces, así que tome bien precauciones y sobre todo, bueno, pues revise cómo está, cómo está la situación de su vuelo. Y aquí también ya recibimos un mensaje del señor Ramiro me dice, este, buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo localizo a Miguel? Quiero platicar un asunto de una denuncia, este, muchas gracias, don Ramiro, le vamos a mandar nuestro correo y nuestros números de contacto y con mucho gusto lo revisamos y nos y lo revisamos para ver de qué se trata. Buenos días, señora La Torre. La verdad, qué pena por el señor Mario, están utilizando su tragedia para ser político, lo mismo que la señora Piedra, ya lo veía venir, Rosario Piedra, imagino, es de dar vergüenza utilizar la muerte de su hija para un beneficio personal. Soy la señora Imelda Reyes de Monterrey. Muchas gracias. Saludos desde Guadalajara con algo de frío. La señora Isabel Saldaña a la orden. Muchas, muchas gracias. Buenos días. Eh, no han tocado el tema, pero hablando de dinero desaparecido, les voy a mandar unas fotos. Muchas gracias. A ver, ahorita qué nos están mandando nuestros amigos, que además, mira, me gusta que se involucren y que también, bueno, pues nos ayuden con más y más información. Este, Miguel Ángel González, buenos días, Anita. Javier Miguel, habrá a López Obrador, es el que apoya esos gobiernos que mencionan, y López Obrador no es todo México, es el presidente, y ya quedó claro que él decide por él, pero nosotros estamos de acuerdo con sus decisiones, nos dice aquí el señor Miguel Ángel González, y también nos manda ahí una, una nota de lo que comentábamos de que Tesla no será en Nuevo León. Muchas gracias también a todos nuestros amigos en la zona de Monterrey. Gracias.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. El número está a sus órdenes. Mire, pues hay, un, hay una situación ahí complicada, sobre todo para los ciudadanos que, que pues no estamos, que, que estamos al pendiente, más bien dicho, de, del cierre del año, de los pagos y de todo esto que ahora que cae por ahí un dinerito, pues lo primero que hay que hacer, si se puede, pues hay que ir modificando la deuda, si tiene alguna, alguna situación, alguna deuda, por ejemplo, con alguna institución financiera, dígale, oye, y si te adelanto un poquito, en fin, ¿no? Se puede aprovechar un, un poquito eso, ¿no? Las tarjetas de crédito, mucho cuidado, en fin. Eso por decir uno... De los, muchos, de los muchos temas que cotidianamente la inseguridad esto, el otro, en fin, miles de problemas que, puedan, que, que se pueden eh, eh, enfrentar o que tienen que enfrentar muchas de las familias. Entonces, pues no estamos tan metidos en las cosas de los políticos. Ellos llevan como una vida muy cachetona, ¿no? Yo no los veo que estén mortificados este, que si tienen que pagar aquello que si ya pasó el otro, en fin así como los migrantes que ahí andan este, eh, batallando ¿no? o sea, en, en, en estos caminos del señor, víctimas de, de, de abusos y de secuestro o nuestros paisanos que ayer nos decían, ya vamos de regreso ¿cómo le hacemos? pues se tienen que organizar, venir en caravana y que no les quiten el dinero que no les quiten los regalos que no los este, extorsionen en fin, estamos pensando en miles de cosas pero los políticos dan por hecho que el asunto pues no sé, siempre, siempre los ves como en una sillita este, diciendo cosas muy lejanas a la gente y en medio de todo eso hay un árbitro que, del que ya hemos hablado acá un árbitro que pues eh, la verdad, yo no veo que los partidos, las candidatas o los candidatos de momento, pues le hagan caso, ¿no? De pronto salen con que ahora sí ya es la precampaña. ¿Cómo que precampaña? sí es una pre-campaña entre, entre los este, aspirantes a la candidatura cómo, pero si eso ya se definió hace siglos y ya llevamos dos años en campaña o poquito más, en fin ya sabes, te, son todas esas simulaciones y son todos esos juegos pero pues es el árbitro y otro de los árbitros es el tribunal electoral entonces hay un, este, hay una grilla en el eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver quién manda o por lo menos los ciudadanos así los vemos ¿podrá Morena tener control del tribunal? ¿quién está ahí moviendo las aguas? ¿qué está pasando con el, eh, con el eh, tribunal ante este intento de cambiar, de quitar de destituir a el, eh, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Para entender de qué, qué pasa, qué tanto puede afectar, qué tanto puede afectar incluso la decisión que tomemos a la hora de ir a votar, pues siempre acudimos con los expertos, siempre acudimos con los que están en la investigación y el análisis. Así es que, pues me da mucho gusto darle la bienvenida de nueva cuenta a mi tocayo, al doctor Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal, querido tocayo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
3: Antes de entrar a ver qué es lo que está sucediendo esta crisis, si es que, si es que de eso se trata, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayúdanos un poquito a poner en contexto con nuestros amigos. Entendemos la tarea del INE, no, a grandes rasgos, que es organizar, recibir, contar, organizar a los ciudadanos para llevar a cabo la, la elección. Pero ayudamos a poner en contexto o a explicar cuál es entonces la tarea de este otro árbitro del Tribunal Electoral.
7: Sí, a ver, yo, yo te diría, si, si me permites la, la metáfora, yo te diría, pues el, el INE es el árbitro del partido si no fuera un juego de fútbol, el uh -huh. que está marcando en primera instancia, ¿no? Este, las, las, las faltas, el que saca las tarjetas, el si dice se fuera de juego no hay fuera de juego, en primera instancia es este precisamente el, el, el INE. Y el Tribunal Electoral es una instancia de revisión, esa de cuenta, como si fuera el VAR. Oye, okay. cuando hay duda, cuando hay una jugada que nos que nos está metiendo la duda y no hay acuerdo y alguien lo solicita, pues te vas a otra instancia, ¿no? en, en este caso es un tribunal electoral que, que revisa eh, Ahora, es, es un tribunal, yo creo que también es importante decirlo Que aunque dice en su nombre que es federal, la verdad es que es un tribunal nacional Porque en el tribunal electoral tú piensas que cualquier impugnación de la elección presidencial va a terminar ahí O sea, uh -huh. quien nos va a decir si la elección es válida o no es válida es el tribunal de presidencia uh -huh. de las diputaciones federales, de la senaduría, pero también y eso es muy importante Tocayo, uh -huh. de cualquier elección local, ¿no? Y en 2024 uh -huh. vamos a tener nada más y nada menos, ¿no? El proceso electoral más grande, ¿no? Uh -huh. en, en la historia de la democracia mexicana,
3: de 20.000 cargos 20.000 cargos 20, en 20. juego.
7: Imagínate, ¿no? Y, y tú imagínate la enorme cantidad de conflictos que podría haber de ahí de todo tipo, ¿eh? O sea, desde cosas como la organización de las elecciones, la selección de las candidaturas, el cumplimiento de la paridad, la reelección, o sea, tenemos un sistema electoral muy complejo de por sí, con muchos cargos que van a ser eh, electos, y pues luego en un en, en un contexto que habría que decirlo, por todos lados este, presenta eh, complicaciones, ¿no? Hay las complicaciones derivadas pues, de un ambiente muy polarizado, lo hemos platicado en diferentes eh, momentos, eh, de un gobierno federal y de gobiernos estatales que luego se quieren meter a la mala en los procesos electorales, aunque no eh, deberían, eh, hasta otras cosas como preocupantes y lamentables en el contexto mexicano, como es la intervención potencial de grupos del crimen organizado, del dinero ilícito. Entonces, yo te lo que te diría es, imagínate, estamos frente al reto más grande que han tenido los árbitros electorales en, en su historia, uh -huh. eh, y de repente, eh, sin razones públicas que sean este, claras y, eh, y, y, y contundentes, vemos pues, un conflicto en... En, en deja así en la máxima instancia de solución de, de controversias es decir quienes tendrían que ser ese árbitro imparcial para revisar con precisión si las cosas se están haciendo bien o si se están mal pues está en una situación yo no diría que ahorita hay ya una crisis pero si se da eventualmente una eh, destitución uh -huh. de la, la, la presidencia, creo que sí podríamos entrar. Uh -huh. y, y para eso, yo, si me, si me permites, hago un, un recuento muy breve. Uh -huh. Este es un tribunal electoral, una integración, ¿no? que inició sus funciones en 2016. Uh -huh. eh, en ese momento nombraron a personas por tres, seis y nueve años. ¿Para qué? Pues para que la renovación. Este, fuera este, fuera escalonada ¿no? y luego ahí empezó una rebatinga partidista espantosa, les ampliaron el periodo, hubo impugnaciones y fue un tribunal que llegó ya desde su origen este, muy muy este, cuestionado, ¿no? Sí. y después Tocayo yo te diría la verdad es que es un tribunal que empezó a ir en picada ¿no? con, con decisiones muy indicables antes del 2018 con decisiones que favorecían al, al PRI y después del 2018 pues ni modo hay que decirlo con, con muchas decisiones que eh, a final de cuentas favorecían al partido dominante ahora que son Morena y sus aliados aunque uh -huh. no necesariamente tuvieran la, eh, la razón. Y el punto más bajo del Tribunal Electoral Tocayo fue con la presidencia de un personaje eh, muy oscuro, muy cuestionado, que fue José Luis Vargas eh, Valdés. Creo que no en Valdés uh -huh. le terminaron apodando, imagínate, nada más el magistrado Billetes, ¿no? digamos uh -huh. de, de ese uh -huh. tamaño era la, la, la crítica que, que, que había. Uh -huh. eh, y hubo un momento donde hubo una mayoría de magistrados que dijeron pues ante las irregularidades constatadas, era una persona que se atrevía incluso a, a pedirles a sus colegas que la adelantaran, cómo iban a votar. O sea, Ahí yo sí creo que hubo unas causas muy graves, que terminaron después de un conflicto muy largo, no entro en los detalles, pero sí con la renuncia de, de José Luis Vargas. Y llega a la presidencia eh, Rey Rodríguez Mondragón, quien es actualmente todavía el, el de presidente, yo creo que en, en esa etapa... Tocayo, el, el, el tribunal ha tomado decisiones de todo tipo, o sea, yo, yo concuerdo contigo con lo que se al inicio, esa validación de las anteprecampañas, o como las querramos llamar, que son una simulación, sí se tomaron en su integración, yo creo que esa es una eh, decisión eh, muy desafortunada que se, que se criticó, pero la verdad, Tocayo, es que si lo comparamos eh, en términos de cómo estaba el tribunal hace cuatro o hace tres años, pues parecía que el árbitro electoral ahí más o menos iba, parecía que nos íbamos a ir a, a, la, a una elección muy compleja, pues con un árbitro que estaba funcionando más o menos bien, y ahorita lo que vemos pues son pues tanto presiones internas y externas, que también son muy preocupantes, para que Reyes Rodríguez Don Dragón renuncie, cuando ni siquiera, yo quería alcancé a escuchar, este, la, eh, la, la la sesión el día de de, de, de ayer, de ayer. ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad yo lo que no escuché es una sola razón objetiva para decir que el presidente se tenía que ir lo A que vez. sí pudimos sí. ver
3: y pues sí 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 y, adelante y ahí está en
7: en, en 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 público tocayo pues es un comunicado de Mario Delgado diciendo tiene que haber renovación tenemos una persona que este este que quiere ser el sucesor de Lorenzo Corno, o sea, digamos, hay una presión política de fuera que tal parece que lo que pretende es quitar a una persona que les es incómoda porque creo que se ha mostrado relativamente con independencia y ha tenido un buen desempeño y pues claro, ante la falta de razones internas que nos expliquen por qué quieren los tres magistrados que se vaya el presidente y las presiones externas, pues es muy difícil no leerlo esto como pues un intento de, de capturar al árbitro a menos de seis meses de la jornada electoral. Entonces, a mí eso me pues sí me, 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 me preocupa.
3: ¿no? Sí. A ver, tú, tú, esto eh, para, para definir aquí un poquito, no más o menos, y sobre todo con esta última parte, hay un intento, de este de, pues de cambiar al presidente para eh, a ver, vamos a decir las cosas como son, pues para tener control del árbitro, ¿no? Uh, uh, o así parece, o así, o por lo menos así parece. Este no Tonto, tiene Reyes Rodríguez, Reyes Rodríguez, pues creo que nada más tiene el, el apoyo de la magistrada Janine Notalora no sé si con eso sea suficiente y esto entiendo que se va a definir el próximo lunes, o por lo menos así lo dijeron. Ayer se fueron y quedó ahí todo medio medio en suspenso. Como investigador, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees tú que podría suceder el lunes? Y si efectivamente lo mueven, este, ¿sería una victoria de Morena? ¿Sería también el control de Morena no solo en el INE, sino en el tribunal?
7: Sí, a ver, yo, yo te diría, justamente creo que, así como tú lo planteaste, es como se va a percibir, ¿no? O sea, si los tres magistrados que pretenden que se vaya el presidente a la mala, porque hay, hay, hay que decirlo, no hay nada, o sea, no hay ninguna norma ni en la Constitución ni en la ley que permita que haya esta destitución, son periodos... Sí, usted es como en la Corte, ¿no? O sea, Norma Piña será este, presidenta de la... De, 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 de la corte durante un periodo de cuatro años porque así fue electa y no es como que ahorita seis integrantes digan, ah, ya no la queremos y la corremos no, son periodos fijos justo para garantizar ¿no? este pues algo de, de estabilidad y de, y de independencia ¿no? entonces, claro, si hay tres personas que al margen de la ley sin un procedimiento para destituir están presionando, presionando, presionando para que haya una renuncia y si no dan razones para decir por qué se tiene que ir esa persona, pero al mismo tiempo hay actores partidistas que dicen a mí me gusta y a mí me conviene el cambio. Creo tocayo que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que esto no se vea no más que un conflicto interno que yo no dudo que haya muchos conflictos internos en en el tribunal, pero eso se va a terminar viendo, pues como como lo como lo que tú dices, digamos y en, y en, y en política y en esto, pues muchas veces la apariencia sí. es más importante que la realidad ah, y los sí. tribunales eso lo sabemos desde siempre tocayo, no solo tienen que ser imparciales, tienen que parecer también imparciales para generar confianza, ¿no? La, eh, yo creo que la, podrían
3: la percepción... yo que el
7: pronóstico reservado, exacto, ¿no? uh -huh. eh, Pero si me preguntas a mí eh, yo sí creo que sería importantísimo, Tocayo pues que lo que prime sea la prudencia, la sensatez y la responsabilidad Tú imagínate un cambio a estas alturas del
3: partido no, con esta vale. lectura política al parque para nosotros todos, definitivamente a... pues estaremos, si no tienes inconveniente te vamos a, a, a buscar el lunes este y veremos, ¿no? veremos qué es lo que sucede, si sucede temprano o sea, más tarde y si no, pues te estaremos molestando ahí. Si no vas a la Villa de Guadalupe, te estaremos hablando el martes para que nos des tu, tu opinión, Tocayo. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, Tocayo, como siempre, un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro abrazo para ti es el doctor Javier Martín Reyes, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Punto punto promocioneshtml
1: De acuerdo con la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, publicada hoy en el Heraldo de México sobre las preferencias para la elección de la senaduría en Nuevo León, Morena se encuentra en primer lugar por encima de Movimiento Ciudadano que gobierna en la entidad el Movimiento de Regeneración Nacional mantiene una ventaja con el 31.9% de las preferencias, seguido de MC con el 28.8% y el PAN con el 12%. En tanto, el PRI, PT, Partido Verde y PRD se encuentran por debajo del 10% de preferencias. Al preguntar a los encuestados a quién prefieren como candidato o candidata de Morena para la Senaduría del Estado, el 39.4% de los nuevo Leoneses se muestra a favor de Clara Luz Flores y el 13.8% por Mauricio Cantú. Cabe señalar que la dirigencia de Morena realizó ayer la insaculación en la que se definió que Nuevo León será un hombre quien encabece las fórmulas para el Senado, esto a pesar de la clara tendencia que favorece a Clara Luz Flores. Informó Ángel Villegas.
8: ¿Qué tal Javier? Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que familiares y amigos de Carlos Amadeo Muguel Aguirre desaparecido el pasado 6 de diciembre de este año al poniente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas se manifestaron este jueves para exigir su aparición con vida. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, Carlos Amadeo de 40 años salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Patricio a bordo de un vehículo Ford tipo Picop y hasta ahora se desconoce su paradero. Paulina Calvo, cuñada del hoy desaparecido, abundó que Carlos Amadeo salió de su casa y se dirigía a un restaurante ubicado al poniente de la ciudad donde presuntamente fue levantado, junto con dos amigos más, Jorge Luis Sánchez y Jorge Matus, así como su chofer, quien hasta ahora se desconocen sus datos. Cabe destacar que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó el Chiapas del 2018 a la fecha 827 personas desaparecidas, siendo los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa, Comitán, Tonalá y Palenque, donde estas personas desaparecieron. Hasta aquí el reporte, Javier. Muy buenas tardes.
3: Oiga, eh, muy rápidamente nos queda todavía un... Un, una, una parte de, de programa, pero sí me gustaría nos gustaría, Miguel, ya su servidor, conocer su opinión y el tema es muy sencillo en la percepción ¿Se, se avanzó contra la corrupción ya no tenemos funcionarios mañosos que anden agarrando dinero y un friego de dinero, ¿eh? No crea usted que así que poquito que se andan ahí robando lo, lo de los programas de bienestar y que le pellizcan aquí, le pellizcan allá. Eso, pues, imagínese, ahí van con la hielerita, con el dinero en efectivo y lo, no, pues, que me robaron, no, pues, que no sé qué. Eso pues es, digamos que en, en muchos de estos programas, pues, es difícil que... Que se, siga, que se siga la ruta usted cree que todos los gobernadores de Morena o del PRI o del que sea no no nada más de Morena en general usted considera que los, 24, que los 2.500 presidentas y presidentes municipales no meten la mano en el cajón del dinero o que todas las gobernadoras y gobernadores no se andan fregando el dinero pregunto no, porque me llamó muchísimo la atención que hoy en Palacio Nacional digan, nada más tenemos un, un caso de corrupción. Uno nada más. 55, 14, 90, 40, 12. 55, Oye. 14, 90, 40, 12. Sí, dime, Miguel.
5: Uh -huh. Oye, solo uno me imagino que es el de Segalmex y nada sí. más uno que rebasó Foba a Casablanca. O sea, le <risa> ganaron a todos los ladrones de las administraciones pasadas, ¿no? Tal Oye, por, por cierto, hoy este, bueno, con estos reportajes que ha estado sacando este uh -huh. Mexicanos contra la Corrupción, y que incluso, bueno, que vimos también ahí que, que publicó Loret de Mola. Hoy uh -huh. le preguntaron al presidente acerca de la relación de su hijo. Y pues sí, dice, ¿y qué tiene que ser amigo de este empresario? ¿Y qué tiene? Dice, no por ser amigo lo hace, lo hace culpable. Y le señala una reportera, dice, pero eso es amiguismo. Y dice, no, 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 no es amiguismo. Simple y sencillamente no tiene nada que ver. Y a lo que voy es eso, Javier, que muchas cosas y muchas de las situaciones que usted en el gobierno, pues se, eh, pues las normalizan, señor. Uh -huh. ¿Las normalizan o, o para el presidente? Pues no, no hay ninguna fechoría no, no, no hay ninguna falta si Este empresario bueno, pero que hoy, se ha visto beneficiado por muchos amigo, gobiernos pues el, de de Roo, uh -huh. el de Quintana Roo, entre otros Que acá Quintana en Quintana Roo, Roo por ejemplo, ya dijo el secretario de, de Finanzas Que no, que no le entregaron 300 millones Solo 229, pero no 300
3: Bueno, pues eh, mire, por lo pronto eh, pues hay novedades alrededor de Segalnex, esta instancia para garantizar, imagínese, una instancia para para garantizar que los más pobres, ¿no? O que o que todo el país tuviera seguridad alimentaria y de ahí se robaron un friegatal de dinero está también hay muchos otros casos este eh, pendientes ahí está la conade que entre que sí que no van dando bandazos y los deportistas este van denunciando lo de para devolverle al pueblo lo robado eh, en fin no no no, no no nos vamos a detener en eso, ya lo haremos la próxima semana. Le, eh, es, y con mucho gusto porque nos están preguntando ¿no? cuántos casos, pues son son varios, que por cierto los que sí saben de todos estos casos, porque han llevado a cabo la, eh, investigaciones mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y me da muchísimo gusto saludar a Iván. Iván Alamillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo.
6: Javier, buenas tardes. Un
4: placer estar aquí contigo con, con el
3: auditorio, como siempre. Oye, pues son muchos casos, pero si no tienes inconveniente, los vamos a, a repasar después para detenernos un poquito en Segalmex. Iván, nos cuesta mucho trabajo como ciudadanos eh, darle una dimensión a esa cantidad enorme de dinero. Hay quienes dicen 10 mil millones, 15 mil millones, 20 mil millones... Cualquiera de esas tres cifras es, es enorme, nos cuesta trabajo darle una dimensión una y sobre todo, ¿a dónde te lo llevas? ¿Cómo lo, cómo lo guardas? ¿Cómo lo escondes? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué imaginas tú de esto y eso por un lado y por otro? ¿Cómo arrancaron, cómo iniciaron ustedes esta investigación?
4: Claro, Javier. Pues mira, eh, para empezar, yo creo que igual valdría la pena poner el contexto no, de a qué equivalen 15 mil millones de pesos, uh -huh. porque como tú bien dices, la gente que nos escucha no tiene idea, es una cifra muy grande que no dice mucho, no. pero por ejemplo, 15 mil millones de pesos equivalen eh, al costo que tiene la operación del INAI durante 15 años. no. Uh -huh. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el presidente, que no sirve para nada, pero que tanto nos ha ayudado en las investigaciones periodísticas que hacemos, eh, pues el INAI anualmente tiene un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos, entonces lo que está desaparecido en Segalmex, que son 15 mil millones, equivalen a 15 años de la operación del INAI, ¿no? Eh, para uh -huh. ponerlo como contexto. Eh, bueno, esta, esta investigación de, de Segalmex la empezamos hace ya cuatro años, casi en 2020, cuando el gobierno apenas estaba comenzando, eh, muy rápidamente supimos que se al ser dirigida por Ignacio Valle, pues era un foco rojo para la corrupción, eh, recordemos que Ignacio Valle pues dirigió la Conasupo, eh, Salinas sí. de Gortari, y la Conasupo también estuvo inicuida en muchísimos escándalos de corrupción, y eh, muy rápidamente nos dimos cuenta que en Segalmex el 90% de los contratos que se otorgaban se otorgaban eh, por adjudicación directa, pues, lo cual es una invitación abierta a la corrupción, evidentemente, y... Eh, muy rápidamente empezamos a encontrar eh, proveedores fantasmas, por supuesto, ¿no? Eh, tráficos de influencias, por ejemplo, eh, Liconza, eh, que forma parte de la estructura de SegalMex, le otorgaba contratos a una empresa de Alejandro Puente Córdoba. Eh, la empresa se llama Grupo Vicente Suárez y eh, Alejandro Puente Córdoba, curiosamente, había sido eh, cuñado de uno de los directivos de SegalMex, de Manuel Lozano Jiménez. Eh, entonces por ejemplo ahí había un conflicto de interés eh, evidente y muy grande ¿no? Eh, y fue así como poco a poco durante estos tres años hemos ido revelando este escándalo de corrupción que actualmente es el más grande del gobierno y que el día de ayer pues eh, terminó con la, con la detención de René Gavira.
3: ¿Es el más grande o es el único?
4: Eh, mira, la fiscalía ha realizado cerca de 20 detenciones de funcionarios ...todos habían sido funcionarios de rango medio-bajo o medio... Renega Gavira es el funcionario de más alto rango que ha tenido la Fiscalía General... Renega Gavira era el brazo derecho de Ignacio Valle... ...y me atrevería a decir que Renega Gavira codirigía la dependencia junto con Ignacio Valle... Eh, ...tenía el mismo poder que Ignacio Valle... Algunas fuentes me han contado, por ejemplo, que en una reunión, alguna vez ahí en Segalmex, Ignacio Valle dijo, si yo soy el rey, René Gavira es el príncipe y todo lo que sea Gavira se cumple. ¿no? Entonces, a ese nivel...
3: ¿Habría, estamos, ¿habría eh? una posibilidad de que Ignacio Valle fuera engañado y que no supiera y que estos periodistas malvados y así?
4: No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. Eh, Ignacio Valle lo sabía perfectamente, incluso hemos comprobado, no solamente Mexicanos contra la Corrupción, otros medios como Animal Político, eh, como N más que En muchos casos de corrupción de Segalmex, Ignacio Valle dio su firma y esa firma fue la que avaló o permitió el acto de corrupción, entonces Ignacio Valle tiene una responsabilidad no solamente por omisión, sino también por acción, y eso está en documentos, está en pruebas, eh, y además la Auditoría Superior desde el primer año... Eh, que fiscalizó eh, de la cuenta pública 2019 encontró ya un boquete de 3 mil millones de pesos entonces tanto Ignacio Valle como el presidente sabían perfectamente lo que estaba pasando desde el inicio del sexenio
3: uh -huh. ahora eh, cuando escuchamos estas cifras, cuando vemos que que uno de los eh, principales eh, involucrados o, o, o se entregó o fue detenido pero bueno, ya ya estaría de alguna manera en manos de la de la justicia, pues uno supone que con eso se destraba la ruta del dinero, insisto, o, o regreso, Iván, eh, esconder, o dividir, pulverizar, o gastar 15 mil millones de pesos, eh, pues es muchísimo dinero, se sabe algo de a dónde fue dar ese dinero,
4: eh, mira, con, con certeza no, eh, porque claramente eso es algo que le corresponde a la WIF, por ejemplo, que tiene uh -huh. las herramientas, no, a uh -huh. la propia auditoría superior que pueda hacer auditorías forenses. Eh, mm. Sin embargo, nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción, hemos publicado un par de reportajes. Uno de ellos, por ejemplo, descubrimos que contratistas eh, fantasmas que tenían vínculos con René Gavira, precisamente comenzaron a construir des desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán después mm. de haber ganado cientos de millones de pesos con Segalmex y de no cumplir con los contratos porque los productos no se entregaban tampoco. Entonces, mm. estos desarrollos de lujo estaban en Mérida y estaban en Teichac. Eh, nosotros, por supuesto, como periodistas no podemos afirmar que el dinero de Segalmex terminó ahí, pero sí podemos decir que los contratistas que ganaron estos contratos, pues ahora se convirtieron de la noche a la mañana en desarrollos, eh, en desarrolladores no, eh, uh -huh. exitosos en Yucatán. Uh -huh. Y otro reportaje que publicamos, también descubrimos que eh, contratistas de Diconza depositaban un moche de 3% de cada contrato que ganaban en las cuentas de una empresa fantasma, y que ese moche era solicitado por la dirección de finanzas que encabezaba René Gavir, no.
3: Oye, eh, bueno, nada más para, para poner también ahí un, un poquito otro, otro elemento. El director de Segalmex, Ignacio Valle, pues no ha sido cuestionado, de hecho sigue trabajando para gobierno federal, pero en otra, eh, digamos que lo tienen ahí un poquito, no quiero decir protegido, pero trataron de, de sacarlo de todo este tema. ¿Qué opinas?
4: Sí, así es, ya cuando el escándalo ya era más que evidente y ya era inocultable en 2022, en abril de 2022, eh, López Obrador eh, ni siquiera fue una destitución, eh, sino que simplemente removió a Ignacio Ovalle de, de su cargo para pasarlo a gobernación, al INACED que es un instituto que tiene muy poca relevancia en la función pública, eh, y pues esto bajo el manto de Adán Augusto, ¿no? Cuando era uh -huh. secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto se convirtió en el jefe directo, por así decirlo, de Ignacio Valle, y hasta la fecha Ignacio Valle, eh, ahí está, eh, recibiendo un sueldo de más de cien mil pesos, eh, la Fiscalía nunca ha anunciado que haya alguna investigación abierta en su contra, eh, hay muchos testigos, muchos funcionarios que están detenidos, que han dicho eh, abiertamente que todo pasaba por por los ojos y la autorización de Ignacio Valle y sin embargo pues eh, ahí sigue en la función pública. Recordemos que Ignacio Valle, eh, como es bien sabido, pues fue uno de los primeros jefes políticos de López Obrador en los setentas, cuando Valle dirigía el Instituto Indigenista y López Obrador fue designado delegado del instituto en Tabasco.
3: Pues estaremos al tanto, veremos qué, qué es lo que, bueno, en principio qué sucede con Gadira qué sucede con, con Ignacio Valle y qué va a pasar con ese dinero, no porque de pronto ya sé que desde la percepción ciudadana dicen pues agarraron al bandido que regresen el dinero, cosa que pues se ve difícil, no sobre todo después de tantos años, donde el destino de ese dinero pues puede ser también una, una, una ruta muy compleja, ¿no? sí
4: así es están los casos ahí de Rosario Robles y Emilio Lozoya que el ejemplo perfecto de, de este gobierno para demostrar ¿no? que se combata la corrupción y son casos que se le han caído a la fiscalía entonces pues no hay muchas esperanzas con este caso de, de René Gavir veamos
3: Iván pues estaremos atentos, saludos por tu conducto a todos tus compañeros en esta instancia que como han trabajado mexicanos contra la corrupción y la impunidad muchísimas gracias, gracias. buen fin de semana Iván, gracias 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 es nuestro compañero Iván Alamillo. El tiempo, el tiempo Miguel, se, sí, dime, dime Miguel.
5: Ahorita que estaba escuchando a Iván y revisando todos los trabajos que han hecho, de pronto eh, es inevitable enojarte y hasta deprimirte, Javier. De, uh -huh. ¿por qué existe, por qué existe Mexicanos contra la corrupción? Porque en México, cómo padecemos con este tema, Javier. Sí, o no sea, sabemos, no. tiene que existir una oficina como esta tiene que existir este órgano no gubernamental o esta institución como lo quieran llamar este no gubernamental de civiles de, de profesionistas de de gente que se dedica a, a trabajar pues incluso más de ocho diez 12 horas diarias porque vivimos en un país de corruptos Javier sí Sí. A pesar de lo que digan y de los colores, pero no dejan de sorprendernos y que no se nos olvide el dinero que se llevan, el dinero que se roban y que les permite pues darse la vida de reyes cuando se retiran a los 50, 55, 60 años y que por supuesto no reciben una pensión del liste o no tienen que recibir estas ayudas por parte de los programas sociales, es por la cantidad de dinero que se roban y de pronto uh -huh. te pones a revisar a muchos de los políticos que han salido y, y la gran pregunta es ¿y después de eso a qué te dedicas? Exacto, Exacto. Veía, veía apenas a estos priistas de tantaño que decían, no, las cosas están muy mal yo creo que ya voy a regresar a la Cámara de Diputados perdón, o sea, pero ¿de qué manera y cómo, cómo es posible que los mexicanos eh, muchos de nosotros mexicanos estemos tan ciegos y que sigamos tolerando y manteniendo esta esta bola de rufianes, Javier, no, me, ahorita que, que me quedé con todas las investigaciones que están haciendo, y lo peor del uh -huh. caso es que de administración en administración, pues uno va superando a la, al otro. Deberían de hacer una competencia de ver quién es más corrupto, porque de entre gobierno y gobierno, pues no hay a quién le vayas.
3: ¿eh? Y fíjate que, eh, sumando a, a tu comentario, pues tenemos un problema de opacidad horrible, y cuando decimos opacidad es estos esfuerzos que hacen diferentes niveles de gobierno, ...para que los ciudadanos... ...no nos enteremos... ...entonces utilizan... ...muchas este... ¿no? ...la más común de los recursos es... ...ah es que es una cosa de seguridad nacional... ...¿qué sí. fregados tiene que ver... ...con la seguridad nacional... Nah. ...el que no me rindas cuentas... ...del dinero que te estás gastando... ...no pues que vamos a desaparecer el INAI... ...¿por qué vamos a desaparecer el INAI? ...ah pues porque son conservadores... ...neoliberales y nos ven feo y nos andan ahí revisando las enaguas pues para eso es el INAI para, para enterarnos para eso no se es, creó uh -huh. no, sí, es no es un partido político y es no. necesariamente incómodo, pues claro que te va a caer gordo porque te va a estar checando porque te, es como en una empresa que, que tienes un área que se encarga de hacer una revisión, oye pues que tienes ahí una taquería y dices, oye, pues, ¿qué pasó con el tomate? ¿Qué pasó con el chile? ¿Qué pasó con aquello? Dime, ¿en qué te gastaste el presupuesto? Entonces tienes una persona que revisa los inventarios y te dice, a ver, alguien se está fregando eh, los materiales, alguien se llevó la harina, ¿no? Evidentemente todo el mundo va a odiar a esa persona, pero eso hace que el asunto se maneje con claridad. Ahora imagínate en un gobierno que no quieran que alguien les revise el dinero, los inventarios, en qué te lo gastaste, cómo lo concursaste, a quién se lo diste. No, pues que es que se lo di al ejército. Ah, pues que no, el ejército no puede rendir cuentas. ¿Por qué no? Pues porque es de seguridad nacional. ¿Y qué tiene que ver la seguridad nacional hay que cuidar la seguridad nacional me queda claro, todos los gobiernos todos los países tienen esa responsabilidad, pero de ahí a que no me quieras decir qué fregados pasó con el dinero, eso tarde que temprano la gente va a decir, cuál encuesta ni qué nada, a mí me tienes que decir en dónde fregados quedó el dinero y no es un asunto de morena ni de PRI, ni de PAN ni de nada por el estilo ese es un asunto de tener claridad y de tener certeza en lo que, en, 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 en lo que le estás dando. Los gobiernos no tienen claro. dinero, no tienen un centavo. El dinero es suyo, el dinero es nuestro. Y claro que tienen que rendir cuentas, porque si no, pues pasan estas cosas, ¿no? Pasan esto de que se roban esa cantidad de dinero, este, 10 mil, 15 mil millones. Y para ver ahora dónde fue a dar todo ese asunto como con los soya no que por cierto se anda divorciando ya le dijeron hasta aquí no ¿O o sea,
5: podemos... fíjate que eh, la diferencia del Inai que es un instituto autónomo con otra que ha existido siempre y que se supone que esa es la que ayudaría a ver cómo se están gastando el dinero, que es la Auditoría Superior de la Federación, y que sinceramente, de pronto escuchamos las cifras y que se debe tanto, pero al final no pasa absolutamente nada, porque hay una gran diferencia. La Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Y si en claro. la Cámara de Diputados Tienes mayoría, pues por no, supuesto pues Que no va a pasar absolutamente nada rabo, Con la mayoría Superior de la pues Federación sí. Por eso con a esa con esa No se toca, eh y esa uh -huh. con esa Nadie se meten y por eso se lanzan Contra el INAI y, uh -huh. y creo que en este Momento, señora La Torre, vale la pena recordar Los senadores de Morena Junto con sus aliados Siguen sin aprobar el, el uh -huh. ingreso de los nuevos consejeros, de los nuevos comisionados del Instituto ¿Comisiones? Nacional de Acceso a la Información. Pues porque sí, recibieron una darle orden. darle a este instituto la gente uh -huh. necesaria para continuar trabajando, para que continúe revisando
3: las cuentas de este gobierno. Es que no es que quieran o no quieran, les dieron una orden, entonces se andan haciendo... Pues, en fin, no hagas coraje, Miguelón, porque ya se acerca la hora del arrocito con huevo.
5: Y es viernes, pero, es viernes. pero sí, cuando de repente escuchas estas y sobre ya todo porque sí,
3: cuántos amigos
5: sí, que nos están escuchando en este momento no están preocupados ocupados Porque viene fin de año y claro. para la cena. Vamos a platicar la próxima semana cuánto están costando la cena. No. La uva uh -huh. se va a ir arriba de los 100 pesos por los problemas de sequía. De, porque simple y sencillamente no se cultivó lo que tenía que cultivarse. La claro. canasta está básica está. Ca o sea, habemos ciudadanos que nos tenemos que ocupar y preocupar en no tener claro. uno, sino tener dos o tres trabajos la Torre, le para dije, poder le tener dije, una, vida, ¿sí? una vida decente. Y que Ajá. estos lleguen y que se roban el dinero, y cada coraje, coraje. de que cada quincena, el dineral que te quitan de impuestos para ese rico se...
3: Miguelón, te vaya a subir la presión, eh. A ti acuérdate es que, que te sube la te sube la presión y luego ya no andas haciendo coraje. Ayer dijimos que es un frasquito que se abre y se cierra. Yo le dije a, a mi santa madre, mamá, ¿me puedes hacer un, un kilo de bacalao <risa> a ver en cuánto sale? A ver, sí. en, a ver, a ver en cuánto, pero le queda, le queda Miguel un espectacular. No, no, Qué no, cosa. Y, y,
5: fíjate, acá Qué cosa, eh. Eh, algunos vecinos están vendiendo un litro de bacalao, que es que hay muchos que te lo preparan. Ajá. 800 pesos, Javier, a la ¿Cómo? torre.
3: 800
5: oh, pesos, no. un litro de bacalao ya preparado.
3: Muy pues no le des ideas. Eh, bueno, ahorita le voy a hablar, a ver, de, de, a ver. A ver cómo andamos del presupuesto para la cena navideña. Muy buen tema para la próxima semana, ya lo estaremos tratando. Mire, hoy ya cierre el frasquito de los enojos, ya ciérrelo, ya diviértase. Váyase al baile, váyase a comer, a cenar, diviértase todo el fin de semana. Nosotros, Miguelón, Anita, su servidor, estaremos aquí muy atentos trabajando para lo que usted mande. Miguel, muchísimas gracias.
5: Buen fin de semana a todos gracias.
3: Gracias, yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.